0: 中日新聞ポッドキャスト明日の種この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組ですこれから大きなニュースに育っていく話の種家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。5月に石川県能登半島で起きました地震から8月で3ヶ月になります。今日は現在の町の様子を取材する能登通信部の上井啓太郎さんにお話を伺いたいと思います。上井さんよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。では、あの、神井さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。神井啓太郎と申します。中日新聞社では珍しい東北出身で、実家は仙台にあります。ただ、あの、愛知県とも縁がありまして、海洋学園という愛知県がまごり市にある、あの、寮のある学校ですけれど、ここの一期生として6年間、中学高校時代、そこにいたので、あの、愛知県にも縁はあります。最初の赴任したところは三重県津市だったんですけれども、2カ所目として今いる、石川県の能登半島、の都町というところに普段は暮らしておりまして、鈴洲市、隣り合っている町なんですけれども、この鈴洲市との都町を担当しています
0: 。ありがとうございます。愛知県に6年いらっしゃったんですね。
1: あ、そうなんです。ただ、蒲郡市なので、うん、はい。なんか結構愛知県の学校に通ってたん。ですって言うと、名古屋詳しいんでしょみたいに言われるんですけど、はいはい、名古屋のことは別に全然はらないんで、<笑><笑>むしろ教えてくださいっていう感じなんですけど。はい。ず
0: っと、そうですよね。寮だとなかなか外に行くっていうのもないですしね。きっと勉強をずっとされてたんですね
1: 。そうですね。あの、知ってる方は知ってると思うんですけれども、はい、あの、ガマ市の埋め立て地のところにある、あの、ラグナシアという遊園地あるかなと思うんですけれども、はい、そこの隣、にある学校でなので勉強しつつ、たまにはラグナシアにみたいな<笑>環境だったんですけど、<笑>まあ、そうそう、あのいつでも行くわけにもいかないので、<笑>あのまあ、だんだん飽きて行ってしまうというところはありました。けれども、<笑>あのそんな学校で中学高校時代育ちました。<笑>そうなんです
0: ね<笑>。東日本大震災とかは大丈夫だったんですか？東北のご出身ということですけれども。
1: そうなんです。あの、東日本大震災の時は、私が高校2年生の春休み直前だったんですけれども、全寮制の学校だったので、長期休暇は、その、それぞれの実家に帰るっていうパターンだったんですけれど、仙台の実家に帰る直前に、あの、東日本大震災が起きて、なので、私はその時、愛知県の鎌堀市にいたんですけれども、愛知県とか、そうですね、あの、大阪とか、他のところから来ている、あの、他の生徒たちはそれぞれの実家に帰っていったんですけれども、僕はちょっと帰れなくて、なので、その寮に一人取り残されてというか、だった記憶はあります。随分
0: 心配だった
1: ですね、ねそうですね。私の家、仙台の割合、中心部の方なので、まあ、津波とかの被害はなかったんですけれど、もちろん結構壁にひびが入ったりとか、家中のもの倒れたりっていう被害はありましたので、やっぱり最初の時は本当に原発事故なども報道もあったので心配していたんですけれども、当分は帰れない期間が続きましたね
0: 。ああ、そうだったんですね。はいそんな地震の経験もされておられる上さんなんですけれども、はい、今年5月に発生した地震なんですけれども、一部地域で大変な被害が出たようですけれども、改めて被害状況を伺ってもいいでしょうか
1: 。はい。えっと、私が今取材担当している能登、まあ、半島の先端部分なんですけれども、皆さん地図で見てご存知のように、石川県内北部の日本海にこう突き出たところなんですけれども、だいたいこれ2018年ぐらいから、いわゆるこう狭い地域で集中的に起こる群発地震っていうのが始まったらしいんですね。で、体に感じない地震も含めると、2020年末から活動が活発になってきた。去年の6月には珠洲市で震度6弱を観測する地震もありましたし、今年の5月、5日に起きた地震では、これまでで一番大きい震度6強を観測して大きな被害が出ました。やはり、こう、群発地震がずっと続いているので、今、この能登半島には各地の専門家が、地殻の変動ですとか、地磁気ですとか、温泉の成分とか、いろんなタイプの調査に来ているんですね。そういった調査をされている専門家の皆さんに聞くと、やはり、能登半島での群発地震っていうのは日本でもすごく珍しいタイプだというふうに口を揃えてお話になります。はい、で、というのも、あの、群発地震って皆さんもイメージあるかもしれませんが、通常火山の近くとかでこうマグマの影響があって起きるっていうパターンが多いんですけれども、能登、ね、半島にはやっぱり火山がないので、まあだからこそなんで起きているんだろうかということで、研究者の皆さんは原因を突き止めようと、こう、熱心に調査を進められているようです。で、涼しいという野党半島の先端に位置する町で、やはり一番被害が大きくて、一、えー、人がお亡くなりになったほか、30人以上の人が怪我をされました。やはり家屋の被害が大きくて、野党半島全体だと、まあ500棟以上が前半回、のあのクラスの被害にあったということで、で、この地震の原因なんですけれども、先ほどそのマグマがないところで起きている群発地震ということはお話ししましたが、この能登半島の地下にある流体というものが影響しているという見方が主になっているようです。
0: ありがとうございます。その流体、多くの報道機関でも取り上げられていましたけれども、改めて教えていただけないでしょうか。はい。こ
1: れ最新の研究によるものなんですけれども、この能登半島の地下深くに、まあこれはおそらく水なのではないかなというふうに言われているんですが、何らかのこう液体というか流体があって、これが地下20キロから40キロほどの広い範囲に分布しているということがわかりました。で、この流体がどこから来ているのかということなんですけれども、この流体があの、さらに深くのこう沈み込んでいくプレートから染み出して、で地下から徐々に上がってきていって、これがあの能登半島の地下にもともとある断層にこう入り込んでいったことで、通した断層がつるっと滑りやすくなって、その中でも大きい断層がつるっと滑ると、やはり大きな地震になるというふうに専門家の皆さんは見ているみたいです
0: 。そうなんですね。今回の地震で、群発地震は収まりそうなんでしょうか
1: はい。いろんな見方があって、まだまだ定まってないんですけれども、まあ、やはり地下からこう流体が上がってくることで、やっぱり地面に歪みが溜まってくると。で、その歪みがやっぱり今回ガンと大きく揺れたことで解消されたんじゃないかっていう専門家もいる一方で、ただ今回ガンって揺れたことで、他のところに歪みが返って溜まって、もしかしたらちょっと地震が続いてしまうかもしれないという見方をする方もいて、そこはちょっと結局どっちなんだという感じなんですが、なかなかまあ、どっちにしろ地震がすぐ終わるっていう感じにはならないようなんですね。ちなみになんですけれども、はい、この能登半島では流体が上がってくる影響で、わずかにこう地面も動いているらしいんですね
0: 。えー
1: 、で、はい、それをあの、いわゆる GPS、まあ最近では GNSS と言うんですけれども、この高密度で地面の動きを監視するシステムがありますが、この観測によると、やっぱりこの5月に大きい地震があった後でも、その動きがまだ完全には収まっていないということで、まあもうちょっとやはり地震続いてしまうんではないかなと専門家の方も考えているようです
0: 。なかなかね、現地
1: にお住まいの方々も落ち着かないですよね。そうですね。やっぱり、ここ1ヶ月ぐらいは、少し回数減ってはきているんですけれども、やはり震度3ぐらいはまだたまにあったりするので、なかなか地民の方も不安な日々が続いているようです。現地の
0: 状況なんですけれども、被害としてはどんな感じではい
1: 。今回の特徴なんですけれども、やはり、能登半島全体でとても大きな被害が出たというわけではなくて、この能登半島の先端の珠洲市の中でも、特に松陰町というところがあるんですけれども、そこで局所的にとても大きな被害が出ました。この松陰町というところでは、家屋が倒壊したり、まあ、壁が落ちたり、窓ガラスが割れたりということで、あの、なかなか復旧のめどが立っていないお家もあるようです。復旧のめどが立っていないっていうのはどういうことなんでしょう今回その被害が目立った小井町なんですけれども、やはり高齢者世帯がとても多くて、えー、瓦礫の片付けですとか、屋根の修理ですとか、壁の修理ですとか、まあもちろん高齢の住民同士で助け合ってやっている部分もあるんですけれども、なかなか思うようには進んでいないようです。もちろん時間もかかりますし、すぐ修理もできないというところで、本当に瓦が落ちた屋根であるとか、割れた窓ガラスのあたりをこう、ブルーシードで覆っているような応急処置をしているお家があ、地震から結構経ちましたけれども、まだ見られます。そうなんですね。防犯面も
0: 去ることながら、まあ、これからまあ台風のシーズンがありますけれども、そういったその災害とかにおいても心配は尽きないですよね
1: 。そうですね。やはり修理をしていないっていうことは、まあ家自体も弱っているような感じですので、これからさらにもし大きな揺れが来た場合大丈夫なのかなっていう心配もやはりあります。こうした高齢者の方々は、やっぱりお子さんは自立されて県内だと金沢とかで、あるいは県外とか住んでいる方もいるんですけれども、なのでそういったお子さんに応援に来ていただくっていうことも可能だとは思うんですが、やっぱりそういう片付けとか修理のために子どもたちに迷惑をかけたくないっていうふうにお話になる方もかなり多いんですね。これがやっぱり片付けとか修理が進まないことの一つの要因でもあります。地震発生後には災害ボランティアとかもこう各地から派遣されて皆さん活動されてとても復興の一助になったんですけれども、やっぱりそういった方もすごく専門的なスキルを持っているわけでは必ずしもないので、家の修理とかなるとやはりそういう業者さんがどうしても力が必要なので、そういったものは進んでいないのが現状です。そうなんですね。目処が立たないっていう感じなんですね、本当にね。そうですね。おうちの片付けとかは本当に3ヶ月かかってようやくちょっと人だらなくついてきたわっていう人もいるんですけれども、なかなか修理というところは、あのこれからというお家もかなりあるようです
0: 。高齢者世帯が多いっていうふうなことなんで、まあ、結局、そこで修繕とか、まあ、業者さんに頼むにしても、やれる範囲っていうの
1: も限界がありますよねそうですね、先ほどお話ししたように、やはり1年前にも震度6弱の揺れに一度襲われているんですけれども、結局、業者さんの,あの修理待ちっていうのが、本当何ヶ月もみたいな状態になってしまって、軽い方なんかだと、去年の地震の修理が終わる前にもう次の震度6強の揺れが来てしまったみたいなお話もあって、やっぱりなかなか修理っていうのが進んでいない。で、さらに本当に2回も大きな地震があったので、また来るんじゃないかって心配されている方もいて、本当にまた来るんだったらもう当分修理しない方がいいかな、なんていう話も聞きます。結構
0: 危ない中で皆さん生活を強いられているっていう感じなんですね
1: 。そうですね。やっぱり先ほども言ったようにまだまだ余震もあるので、私も実際そういう被災された方のお家に行って取材をしているときに震度3だったかな、確かの地震にあったことがあるんですけれども、どうしてもやはり涼しいだとあの古い木造家屋が多いので、そういったところだと、この震度3の揺れでもかなり揺れるというか、はい、かなり恐怖を覚えるようなところもあるので、はいそ,はいはい、そういったところで、このずっと生活されている方っていうのは、心のストレスとしてもとても大変だろうなということは思います。はい
0: 陽性の方では何か対策っていうのもされるんですか
1: はい。これは、あの、県と市でそれぞれ対策が進んでおりまして、市の方からは、えー、お金という形で、お家の被害に応じて、それぞれ補助が出るというのは、あの、どんどん進んでいます。ただ、お金だけ出ても、やっぱり業者さんの手が足りないというところで、あの、実際やる人がいなければ修理はできないので、なかなか伸び伸びになっている。そういう面もあるようです
0: 。先ほどのお話で、各地からまあ専門家の方が来られて、温泉の成分とか、地殻変動とか、まあその地震のことについていろいろと調べておられたっていうふうなお話がありましたけれども、はい、あの5月の今回の地震を受けて、また何か新たに調査とかも始まっていたりするんでしょうか
1: はい。やっぱり今回、5月の地震で昨年の地震より大きな被害が出たので、この珠洲市の沿岸の集落全部に、四つぐらいの大学が協力して大規模なアンケートを行うということがこの間分かりました。これでやはり避難の時にどういった困ったことがあったかとか日頃はどんな備えをしているかとかそういったことを聞いてこれからの防災対策に生かしていきたいということでやはり珠洲市とても高齢化が進んでいるので今回珠洲市の例を学んでおくことでこれを全国の過疎地でも生かしていくっていうことができるのかなと思います
0: 。過去にも大地震が起きている地域、東日本大震災とか、熊本地震の被災地もそうですけれども、どう復興していったのか、情報も得られるでしょうし、地域によっても課題は違
1: うので、調査することは大切ですよね。そうですね。やはり、住民の方がどんなことに不安を感じているかっていうことがわからないとなかなか対策も打てない。っていうところがあるので、あの、やっぱりこういう調査が行われるってことは大事だと思います。で、さらに言うと、その、今回は、あの、陸上での被害というか、やはり津波の被害はなかったので、それはとても良かったんですけれども、あの、やっぱりこの震源がちょっとだんだん移動していて、たまには、あの、海、海底ですね。で、地震が起きることもあるんですけれども、今のところ海底で起きた地震はそんなに大きいものではなくて津波とかそういうことはないんですけれども、まあ今後は今回の震度6強のような規模の地震が海の部分で起きると津波の可能性もどうしても出てくるということで、そのアンケートでは津波に対してどういう対策を今皆さんがしているかっていうことも聞かれるそうです。海の近くなんでそうですよね。そうですね。半島なので、やはり、特に先端の珠洲市は、三方向を海に囲まれているので、やっぱり津波っていうのも今後、あの、どんどん対策していかなければいけない問題だというふうには思います。
0: 地震をきっかけに防災の
1: 対策っていう
0: のを強化していくっていうことは、いろんな地域で大事になってくることですよね。
1: そうですね。今、いろんな防災計画っていうのの策定が進んでいまして、個人の事情に合った避難計画を定めるですとか、そういうのもどんどん立てて、地震が起こった時に大丈夫なようにしようっていう動きがあるので、まあ今回の地震でも震度6強という大きな揺れがあったということで、まあさらに今後大きい地震があった時にということでいろんな対策が進んでいくのかなとは思います
0: 。今回被害の大きかった、まあその珠洲市でありますとか、上さんがおられます、能登町。こちら観光地でもありますよね。ダメージ自体はな
1: かったんですかそうですね。やはりここは、あの、能登半島は製造業がどうしてもちょっと少なくて、やはり主になる産業というと、農林水産業と観光業という感じの地域なんですけれども、やっぱり観光業の方なんですけれども、本当に、あの、ここ3年あったコロナによる制限もなくなって、観光客の流れが復活した、で、喜んでいるゴールデンウィークのさなかに震度6強の地震が起こってしまったので、本当に観光客はまた減ってしまったという感じで、で、これ、鈴市内のある観光地の近くにある食堂なんですけれども、あの、地震後に、その地震の直前には、やっぱり1日200人ぐらい、ゴールデンウィークだったこともあって、すごい賑わっていたっていうところが、地震の直後には1日20人ぐらいになってしまったっていうふうに、答えている方もいらっしゃったりして、本当に大変な状況が続いているようなんですが、ただ今は少しずつ回復しているようです。そうなんですね
0: 。イベントごととかっていうのはされてるんでしょうか
1: そうですね。涼しい、もちろんまだまだ被害残っている部分はあるんですけれども、まあ幸いなことに道路とか、そういったところに、絵の被害は少なかったですし、あの、あったところもだいぶ復旧したと。ということで、各地の祭りは、あの、やっぱり祭りシーズンの夏ということで、いろいろ行われています。津市では、えー、中心部の飯田町というところなんですけれども、江戸時代から続くや山祭りというのがあります。これは、あの、その飯田町にある春日神社の夏祭りなんですけれども、あの、や山と呼ばれる、提灯で彩られた高さ16メートルもある、私がこのの春日神社なんですけれども、去年の6月の地震で、実は一度あの神社の鳥居が崩れてしまったんですね。ではい、結構あの被害の象徴みたいな感じになっていたんですけれども、はい、でさらにあの今年5月の地震でも、やっぱりあの祭りやるところのあの、道路がちょっと歪んでしまったり、で、本当に無事にそういうものも運行できるのかなって、結構一時は心配されていたんですけれども、だんだん被害も復旧してきて、で、今年の7月上旬には、その一旦崩れてしまった鳥の方も、クラウドファンディングとかも合わせて再建されたんですね。で、そうなんです。で、地震に負け取られんっていう、まあ、こちらの方言ですけれども、その負け取られんっていうのを、その、あの、高さ16メートルのトロ山に書いて、
0: 合言葉に
1: したりして、はい。それですごく盛大に行われました。地元の方々もそ
0: れでちょっと勇気づけられるという感じですね。
1: そうですね。本当に悲しいことばっかりあったけれども、この祭りで勇気づけられたっていう感想をお話になっていた方も多かったですし、まあ、それでやっぱり祭り見に来る観光客であるとか、そういった人も多く見かけたので、少しずつそういう観光業の復活にもつながるんじゃないかなというふうに思います。
0: まだあの復興途上だとは思うんですけれども、今後の課題というのはあるんでしょうか
1: そうですね。やっぱり一番地震の被害が大きかった松陰地区というところなんですけれども、こちらあの6月下旬に仮設住宅16校が完成しました。すでに被災者の方々が入居されているんですけれども、ただ先ほどもあの話したように一方でもうかなりダメージを受けている家屋に住んでいる住民の方もまだいらっしゃるということで、まあそういった家屋の修繕っていうものを、まあ今後どれだけ早く進められるかっていうことが、生活を元に戻すには大切になってくるのかなと思います。で、もう一つあの仮設住宅の方なんですけれども、やはりまあ法律上は一応法律で定められているのは2年で出なければいけないということに、うん、そうなんです。仮設のものは、えー、そういうふうになっているので、はいまあ、その先、その仮設住宅を出なければいけなくなった後どうするのかっていうことも考えていく必要があるかなと思います。まあ、2年でね、あ
0: の生活を立て直すって結構大変なことだとは思うんですけれども
1: 。はい、そうですね。あの、珠洲市はこの間、その2年が経った後も住めるような住宅を整備していきたいという方向性は一応この間打ち出したんですけれども、まだまだ具体的な話は進んでいないので、そのあたりをどんどん具体化していくことも必要になってくるのかなと思います。ありがとうございます。あの、一日も早い復興を願うばかりですね。住民の方々、いろんな被害受けていて、なかなか落ち込んでいる方も、あの、そういった声も多く聞くので、早く復興してほしいなと、一人の記者としても思います
0: 。今回お話を伺いました、上井さんの記事は、中日新聞 Web から見ていただくことができます。本日は、5月に石川県能登地方で起きました地震や被害状況について、現地で取材を続ける能登通信部の上井啓太郎さんにお話を伺いました。神井さん、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。ツイッターやお便りフォームからお寄せください。それでは次回お耳にかかりましょうお相手は中日新聞の浅井博美でした